1: Olli mit einem L? Das heißt doch Oli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht. Olli, 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 Olli. <lacht> Hallo Loffi. Hallo Na, mein Olli. Na? How is it going? Alles gut?
0: Ja, soweit doch. Ich kann äh, nicht besser klagen. Ich sitze hier in meiner Kabine, die ich immer mir ein bisschen weiter ausbaue. Ähm, nackt. Nackt. Nackt in einem <lacht> Fuchsfell. Ähm, oh Gott, oh Gott. Eingerieben mit Zwiebelmett. Ähm, nein, ich sehe schon angezogen. Aber es ist, noch, es ist noch nicht ganz so, um, so wie ich es haben will. Getränke stehen noch nicht
1: da, ich weiß noch nicht. Und bei dir so? Ähm, ich hatte eigentlich einen ziemlich doofen Tag. Also irgendwie der ganze Tag lief nicht so, wie ich es geplant hatte. Ich wollte einen gemeinsamen Bekannten von uns beiden treffen, den lieben Kai. Wir wollten Basketball spielen, eine ah. Stunde lang. Wir wollten mal all unsere Verantwortung mal beiseite packen und mal so Quality, Kumpel, Zeit, Basketball in die Hand und einfach mal ein bisschen, wir wissen beide, wir können nicht so gut werfen, also uns einfach eine Stunde lang den Ball passen okay. und dabei ein bisschen Musik hören. Aber eine Mitarbeiterin von unserem Laden ähm, ist krank geworden, ich musste einspringen und irgendwie heute ist so alles schief gegangen, hab mir überall den Kopf gestoßen, Sachen sind runtergeflogen und ach irgendwie... <lacht> Heute war eigentlich ein Kacktag, aber und das ist ganz komisch und dieses Gefühl war ganz neu für mich. Ich habe mich den ganzen Tag aber gefreut, weil ich wusste, dass wir uns hören und dass wir miteinander reden. Ach, so, das, jetzt ist
0: doch, das ist doch gelogen. Das ist doch gelogen. Nee, stimmt also, ich, wirklich. Nee, Ich hatte mir das gerade so Slapstick-mäßig vorgestellt, dass du dir auch wirklich überall den Kopf gestoßen hast. Liebe Grüße ja. an Kai Tigelkamp an dieser Sa äh, Seite, an dieser Stelle. Nächstes Mal spielen wir auf jeden Fall Basketball. Wenn wir uns überhaupt mal sehen. Ich habe den noch nie, also ich habe den noch nie gesehen, aber es ist äh, ein sehr lieber der Kerl, wir haben mal gesprochen.
1: Genau, ganz lieber Kerl, und dann machen wir mal zu dritt was klar. Juti, äh, komm, lass uns mal starten. Wir hatten wieder ein bisschen Feedback und äh, wir wurden kritisiert. Ja, es ist halt so, dass... Weil wir zu harmonisch sind. Wir sind zu harmonisch und wir
0: fassen halt heiße Eisen nicht an, wurde uns gesagt. Also das heißt, wir sollen uns mal trauen, auch wirklich konträre Themen zu nehmen, wo wir zwar vielleicht eine Meinung sind, aber mal versuchen, die Gegenseite zu verstehen. Als Beispiel wurde genannt, islamistischer Terror. Fand ich sehr schön.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Also da genau, also natürlich die Gegenseite zu verstehen. Also <lacht> Erstmal an alle, die das die das Gefühl haben, wir sind wir sind zu harmonisch. Das Konzept ist natürlich bei uns, dass wir uns über Themen unterhalten, wo wir beide Reibereien haben, natürlich. Und das habe ich ja auch ähm, neulich schon mal erwähnt. Natürlich gibt es ganz viele Themen, unter anderem rechtsradikales Gedankengut, wo, ich denke mal, unser aller Standpunkte klar sind. Aber es ist jetzt ein neuer Ansatz von euch, dass wir trotzdem mal so Gedankenspiele aufmachen, uns mit ja, Themen auseinandersetzen, die nicht gerade unsere Welt betreffen. Das werde ich natürlich nochmal in meiner wersprache
0: Gruppe mit meinen Kameraden diskutieren. Oh Gott, <lacht> aber ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, über die wir reden sollen, an ich at habdichtrotzdemlieb.de. Also ich at Schreibt uns mal bitte Themenvorschläge, wo wir drüber sprechen sollen. Vielleicht sind wir da auch einer Meinung, aber dass wir mal versuchen, die
1: Gegenseite zu verstehen ansonsten. Ja, aber das, das macht man ja generell eigentlich als denkender, fühlender Mensch sagt, und das wollen wir ja auch zeigen, dass man nicht immer direkt sagt, alles andere ist falsch oder dumm oder doof, sondern hey, lass uns eine Diskussion aufmachen oder wenigstens mal gucken, wie muss es in so einem Menschen aussehen, dass er bestimmte Taten tut, die wir gar nicht nachvollziehen können, was ist da was ist da wo falsch gelaufen oder ja, womit wo wir tippen, bei wir nicht, Michael
0: ja. Jackson wären. <lacht>
1: Eine schönere Überleitung gibt es eigentlich gar nicht an dieser Stelle. Islamistischer Terror. Immer wieder Lass uns über Michael Jackson reden. Zur Michael Jackson-Doku. Hast du sie inzwischen gesehen? Ich habe sie, ich sag's mal, ich möchte es mal so sagen, ich habe sie noch nicht ganz gesehen. Also bis auf, also ich habe noch nicht angefangen. Also, nein, ich habe sie noch nicht geguckt. Du hast ich habe die Kassette mal in den
0: Videorekorder gelegt und mal geguckt, was passiert, oder was?
1: Ja, ich habe ich habe mit wie hieß es damals, wie man seinen ähm, Videorecorder programmieren konnte, dass so bestimmte Sachen aufgenommen das, wurden, VPS, nee.
0: Das weiß ich hieß nicht. Das. Ich weiß nur, dass man so so Knöpfe Und so mit
1: Showview. Ah, ShowView. Ja, ich hatte oh, mit kann. ShowView <lacht> programmiert, leider nicht aufgenommen, das heißt, ähm, also ich ich habe es ja allen versprochen, ich werde mir die Doku angucken, ich werde darüber berichten und sagen, ob ich dann noch Michael Jackson Musikfan so so möchte ich ja schon mal sagen, sein kann, aber leider nicht noch hat man nicht ganz geklappt, also es stand noch im Weg, dass ich es mir angucke. Sonst hätte ich es gemacht. Aber das hat noch nicht geklappt. Tut mir leid.
0: Ich, aber nächste Woche. Ich wollte noch kurz berichten, ich habe, ähm, äh, ich trinke im Moment keinen Alkohol. Das möchte ich äh, ganz stolz berichten, wo du mich natürlich auch angestiftet hast, ne, als
1: Straight-Edge-Mensch. Angestiftet? Was haben Sie mit <lacht> meinem Sohn gemacht? Er trinkt gar nicht mehr. Sie haben ihn dazu angestiftet. <lacht> ich habe ich
0: hab gleichzeitig aber auch meinen. Instagram-Status äh, geändert. Also ich bin jetzt Agentur für Heißluftballonfahrten, wollte ich nur kurz sagen.
1: Und da darf man auch keinen Alkohol trinken. Ist richtig, weil wenn, wenn du wenn du Heißluftballonfahrer bist und gleichzeitig Feuerspucker, kann sein, dass du aus Routine aus Versehen, naja, genau. dann ist natürlich doof. Ist mir aber neulich aufgefallen. Wir, wir haben uns ja getroffen und du bist vor mir eine Treppe hochgegangen und ich bin in Abstand gelaufen. Ich kenne das aber bei sehr vielen Menschen, sogar engeren Familienmitgliedern, dass wenn die vor mir laufen, manchmal auch mit ein paar Meter Abstand, rieche ich schon stark. Also ich rieche immer, wenn jemand am Vorabend was getrunken hat. Ich habe ja nicht nach Alkohol nee, und du hast nicht gerochen. Nee, überhaupt. Das hat mich total gewundert, weil ich wusste das nicht was mit dem Alkohol, dass du nicht trinkst. Was
0: du denn für einer?
1: Denkst du immer, <lacht> dass ich jeden Tag trinke und du riechst das dann immer an mir oder was? Ja, ja, natürlich. Weil es ist ja definitiv eine Suchtsache und ich glaube, dass auch viele Menschen, die sagen, haha, die anderen, die Alkoholiker da, sich trotzdem viele Menschen einfach routinemäßig routine abends ein Bier, zwei Bier aufmachen und auch sagen, ja, ich bin ja nicht abhängig, aber so ein Bierchen, das geht schon mal. Ja, aber ich, ich, ich habe geschnuppert und du hast nicht gerochen. Da war ich sehr stolz. Ja, das, das
0: äh, Interessante ist, ich ich bin ja auf gar keinen Fall hinter dir die Treppe hochgegangen, weil ich weiß ja, dass du... Niemand will mit dir Bus fahren, Olli. Niemand will mit dir Bus fahren. <lacht> Andererseits war ich so ein bisschen nach unserer letzten Folge, und das haben mir auch ein paar Leute gesagt, war ich ganz kurz so ein bisschen traurig. Ne? Ähm, da habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen, weil du halt gesagt hast, äh, oder ja, so gesagt hast, mh, ja, ob wir befreundet sind... Das hat mich schon ein bisschen getroffen, muss ich sagen, weil ich, ich sehe dich als Freund und ich glaube, da wächst gerade eine, eine sehr schöne Freundschaft und da sind wir dann nochmal in die Diskussion gegangen, was ist überhaupt Freundschaft für den Einzelnen?
1: Und da muss ich mich natürlich entschuldigen, ich habe es natürlich einfach flapsig dahin gesagt, um dich zu treffen und wollte mal gucken, wie du reagierst, nein, ich empfinde wirklich eine tiefe Freundschaft und habe aber auch da gemerkt, Scheiße, nachher dachte er wirklich, dass ich es nicht so empfinde und dann habe ich gemerkt, du bist mir wichtig und wie du fühlst, ist mir Ach, wichtig und ich so weiß, schön. dass, wo wir uns neulich getroffen haben, habe ich dich ganz oft gefragt, wie geht's dir, bist du fit, alles gut bei wie dir alles. und ich mache mir Sorgen, ich mache mir Sorgen, um, was heißt, ich mache mir nicht Sorgen um dich, aber ich möchte, dass es dir gut geht, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, weil du mein Freund bist. Liebe so. Hörer.
0: Wenn man mal mit Oli P. einen Termin hat, der länger dauert, dann ist er wie eine Mutter für einen. Mir wurden Getränke gereicht, mir wurde meine Tasche gepackt, es wurde mich mehrfach gefragt, ob er mir ein Brot schmieren soll. Also das jetzt nicht, aber es ist wirklich, mit Oli P. zusammen zu sein, ist wie mit ist einer anstrengend, Mutter.
1: Ne? So, so, so ja, anstrengend, genau. Ist das schön? Ist das positiv gemeint? Nein, überhaupt nicht. Als Erwachsener mit der Mutter unterwegs sein, herzlichen Glückwunsch. Nee, das
0: ist, äh, nein, das ist natürlich total schön, aber das ist so, weißt du, du bist dann auch so, ich sage, dann, nee, nee, pack mal nicht meine Tasche, das schaffe ich schon alleine und du machst es dann einfach. Das ist wie die Mutter, ja. wenn sie fragt, hast du genug zu essen? Möchtest du noch was, während sie dir auffüllt? Weißt du, also eigentlich nicht die Antwort abwarten, sondern einfach nur auffüllt. Du bist also sehr Aber gut. Aber
1: ich habe viele, hab viele Freunde, die lassen das dann über sich ergehen oder erwarten das auch. Also auch einer meiner besten Freunde, der weiß, dass wenn er zu mir nach Hause kommt, der muss ich ich, ich lege ihm seine ich habe hier sogar schon Zweitanziehsachen für ihn geholt in seiner Größe, dass er, er weiß, er muss gar nicht hier großartig Jogginganzug und alles mitbringen, Sportsachen, liegt alles bereit, habe alles für ihn eingekauft, was er zu essen braucht, Leg ihm immer alles hin und guckt, dass es ihm gut geht in der Zeit, das ist so mein, mein allergrößter Zwang. Und er lässt es aber zu und erwartet es, glaube ich, auch, weil er rührt sich auch nicht, auch wenn mir was runterfällt, er würde nicht aufstehen und sagen, komm, ich helfe dir mal damit. Das ist ja wie bei Mutti. <lacht> genau, aber bei dir muss ich muss ich es halt lernen, weil du, und ich meine das überhaupt nicht blöd, aber du bist ein, du bist ein sehr eigenständiger, energiereicher Mensch, der weiß, was er will, wenn man es jetzt. Komisch sagen würde, würde man sagen, du bist ein Alpha Typ, so, Ach, ne? Quatsch, du hast deine Pamela, Meinung Mann. und willst und aber aber positiv gemeint. Und das kenne ich so nicht so sehr. Also, dass jemand auch so eigenständig ist und das auch eigentlich alles gar nicht braucht oder annehmen möchte. Ich ja. meine, da muss ich mich reinfühlen in in unsere Beziehung und in unsere Freundschaft, aber Freundschaft ist mir sehr sehr wichtig. Habe aber eher viele Freundschaften, wo man sich immer mal wieder alle paar Monate hört oder einmal im Jahr sieht. Bist du so ein Freundschaftspflegetyp? Hast du die Zeit? Hast du viele Freunde in der Stadt, die du wirklich regelmäßig siehst oder ist das auch eher so mal eine Nachricht lassen oder ein, zweimal
0: im Jahr sehen? Ja, man versucht sich schon, schon häufig zu sehen. Also natürlich geht das nicht mit den Jobs, die wir machen. Ähm, funktioniert das nicht, dass man halt einmal die Woche einen Stammtisch hat oder sowas, wo man den, also um halt wieder beim Alkohol zu sein. Nein, oder zumindest irgendwie, es gibt ja auch so Menschen, die haben dann eine regelmäßige Gruppe wo sie sich dann sehen oder einen Spielerabend einmal im Monat machen oder sowas. Das funktioniert ja nicht. Aber ich bin definitiv in einer Freundschaft äh, der Kontakthalter. Also ich, ich, ich rufe auch Menschen, mit denen ich befreundet bin, die ich dann nicht so häufig sehe. Und dann teilweise hat man sich ein Jahr nicht gehört, ist aber tief verbunden. Und dann bin ich auch immer derjenige, der
1: anruft. Und das mache ich auch gerne. Mach doch Sprachnachricht, jetzt schneller. <lacht> Musst du nicht ja, gefragt die Leute aber anrufen.
0: aber doch, ich bin wirklich gesegnet mit einem ganz ganz tollen, reichen Freundeskreis, auch gar nicht so klein und ich weiß sehr gut zu unterscheiden zwischen Freund und Kumpel und die die für meine Freunde mache ich wirklich äh, selbstlos alles und das ist eigentlich das, wo man wo man finde ich in sich reingucken muss. Was wirklich Freundschaft bedeutet,
1: ist halt, wenn du ja, wo ist bei dir die Linie zwischen Freund und Kumpel? Also ich weiß, wer Freund, wer Kumpel ist. Also wie differenzierst du da? Wo, wo ist da für dich die Linie? Oder ist es einfach ein Gefühl, entweder ist diese Tiefe da, von der du gerade geredet hast, ja. die kenne ich auch. Das sind Freunde, die ich manchmal zwei Jahre nicht sehe. Wenn ich sie sehe, ist es so, als hätten wir gestern aufgelegt beim Telefon und sind sofort wieder drin. Also wo ziehst du die Linie? Emotional oder mit, ich, mit Taten? Ja, nee, das ist so, also,
0: wie ich das, wie tief ich das empfinde. Also Kumpels kommen und gehen, Freunde bleiben idealerweise, obwohl man natürlich auch Freunde verlieren kann. Das ist auch wie wie bei
1: Be Hast du Freunde verloren wegen Liebe, Amore, Schnackeln? <lacht> nein,
0: nein, wie nein, nein. Man Freunde? Nee, es gibt so, also es gibt jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt so einen Typ, der hat einfach dann nicht mehr mit mir geredet, warum auch immer, ich weiß es nicht und das ist dann halt auch so ein Schmerz wie ein Liebeskummer ähnlich, so wenn du halt jahrelang mit dem eng warst und ich weiß, was dich, was denjenigen stört an, an deiner Person, aber der hat halt äh, Hat noch
1: abgeblockt, das heißt Kommunikation war nicht mehr möglich. Ja, genau, vor, vor, er weg. hat es
0: vorgezogen, äh, es ist eine R in dem Fall, hat es vorgezogen, nicht mehr mit mir zu kommunizieren und das ist dann äh, komisch, aber das äh, ja, manchmal ist das so, also Freundschaften können auch verschwinden, das kann dann auch in ein paar Jahren wieder anders aussehen. Ich, ich stelle mich, ich bin da auch nicht so, dass ich mich da sperre, aber ich finde, das definiert sich eigentlich ganz gut darüber, wie du selber bereit bist, selbstlos, also ohne Hintergedanken etwas für jemanden zu tun. So. Und
1: auch, sich zu was du gesagt hast, dass du dich dann auch meldest ja. und um einfach ähm, zu zeigen, hey, ich denke noch an dich und gar nicht sich melden und hey, ich, ich wollte mal hallo sagen. Ach übrigens, hast du mal 1000 Euro für mich? Danke. Ja, so mache ich so das, genau. Du bist doch ein guter Freund. <lacht> das fällt da mir gerade ein jetzt, wo wir uns das erste Mal seit zwei Jahren hören, aber hast du vielleicht 1000 Euro ja, für mich? Ja, ja, hat man manchmal ne, solche Anrufe, wo so Leute... Ja, und, und da wir ja auch, ähm, ich denke, eher die denkenden, nachdenkenden und fühlenden und äh, aufmerksamen Leute sind, merken wir relativ schnell, wo dann der Braten herkommt und dann ist das ein bisschen... Oh, ich habe
0: da so eine schöne Geschichte Ach, dazu, die mir stimmt. gerade einfällt. Ein Typ, ja den ich wirklich jahrelang nicht gehört habe und den ich auch dem ich auch wirklich äh, die Freundschaft und auch die, die äh, Kumpelschaft gekündigt hat habe, oh. rief mich irgendwie... Fünf Jahre später an und sagte, ja, ich habe gehört, du hast bei dir läuft es gerade ganz gut, ich habe halt äh, Verlustvorträge in meiner Firma, kannst du mir nicht ein paar Rechnungen stellen und ich gebe dir das dann in bar wieder, weil ich muss da keine Steuern zahlen und ich gebe dir einen Teil davon wieder, super Geschäft für dich. Ich so äh, rief mich aus dem Nichts an ich so, du, äh, pass mal auf. Wir haben nichts miteinander zu tun. Warum sollte ich denn so eine Gaunerei mit der Steuer... Es ist halt, Steuer,
1: mit, es ist halt definitiv einfach Steuerbetrug. <lacht> also,
0: Erstmal, erst warum rufst du ruf mich nie wieder an? Also ganz fürchterlicher Mensch. Oh Gott, schrecklich. Also da wissen die Leute dann auch nicht... Die
1: aber eigentlich eine gute Idee, Loffi. Du sag mal, wo ich dich ja gerade mal dran habe. Kannst du mir kaum kannst du mir nicht? nicht ein paar Rechnungen stellen. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist krass. Aber, aber ich finde es schön, dass du es aber auch so hast... Dass es nicht nur bei mir so ist, dass du auch bestimmt Freunde hast, die halt natürlich man man wird älter, manche ziehen weg, sind in anderen Städten, Bundesländern, vielleicht sogar auf anderen Kontinenten und dann ist natürlich schwer, schwierig, sich halt ich, gibt gibt ja solche Stammtische, dass man sich wirklich jede Woche sieht, aber habe ich in meinem Leben auch nicht. Äh, ich ziehe bald wieder zurück äh, nach Berlin, von Köln nach Berlin und da muss ich sagen, da habe ich so ein Gefühl der Freude, weil ich weiß, ich werde da mit alten Klassenkameraden und mit ein paar Freunden von früher, mit denen ich vom Gefühl her immer noch befreundet bin, sie aber zehn Jahre nicht gesehen habe, aber freue ich mich, dass ich da wieder anknüpfen kann und für mich wäre es dann eigentlich so, als ob man die Pausetaste loslässt und dann, gut, dann dann haben wir jetzt ja wieder Zeit, können wir uns wieder sehen. Also ich muss sagen, ich freue mich drauf und freue mich auch da Freundschaften zu vertiefen und Berlin ist näher an Hamburg, ich bin näher bei dir. Ach, Aber hast du schön. hast du Freundschaften auf anderen Kontinenten? Also wo ja. man sich wirklich mal eben nicht sehen kann? Ja, wirklich? ja, ja,
0: habe ich. Ja, ja, doch. Also ich habe äh, einen Freund, der wohnt in Vietnam, den sehe ich relativ selten. Ich habe sehr viele Freunde oh. in England. Die sehe ich sehr selten und aber, äh, und natürlich in, in den USA, einer meiner besten Freunde sitzt auch gerade in New York. Ganz liebe Grüße, der hört uns auch. Und ja, aber das andere, was ich dich nochmal fragen wollte, wenn du dich lange bei jemandem nicht gemeldet hast, hast du dann
1: ein schlechtes Gewissen? Wenn der anruft? Ich Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, na toll, hätte ich es mal auch machen können. Ich glaube, wenn dann so so eine, so eine so ein gefühltes Abwechseln da ist, wenn man weiß, man macht das auch manchmal und dann macht es der wieder, dann ist es okay, wenn es aber so gefühlt ist, dass die Person, es gibt leider ein eigentlich einen guten Freund aus Köln, da fällt mir jetzt in der Sekunde gerade ein. Ich weiß, dass er eigentlich immer derjenige ist, der probiert, Kontakt zu halten. Und es ist bei mir einfach, und dann da fühle ich mich auch einfach nicht gut dabei, weil er kommt mir gar nicht so in den Sinn in meinem Alltag und in meinem Ablauf. Da denke ich wieder eher an die Freunde aus Berlin oder aus anderen Städten. Und er wohnt gefühlt, glaube ich, zehn Minuten von hier entfernt mit dem Auto. Aber aber ich, ähm, darf ja, ich kurz zwischenhaken? Äh, Macht er dir ein pff, schlechtes ja. Gewissen oder
0: ist es schon Nee, überhaupt Sehr nicht. Gut. nein, nein, weil nein, nein. Ein guter das Freund macht er nicht. das nicht das ist ein guter Freund weil es gibt ja die Menschen die dann wenn du die dann anrufst dass sie, also entweder die haben dann schlechtes gewissen wo du einfach sagst es so ist es egal wenn wir ein Jahr nicht gesprochen haben
1: wir reden ja jetzt habe ich aber auch einen Freund aus Hamburg und der hatte mir die Vorwürfe, da habe ich das schon mal gehört, aber ich glaube, sein Vorwurf war, als er irgendwann mal in der Presse gelesen hatte, dass ich zum zweiten Mal geheiratet habe und ich habe vergessen, ihn einzuladen zu Hause. Ja gut, das ist
0: natürlich, ja Aber gut.
1: hey, aber das Hochzeitthema hatten wir, wir wollten wirklich den engsten, kleinsten aktuellen Freundes- und Familienkreis, den aktuellen Familienkreis dabei haben und das das ging dann einfach nicht, ja Mann. Du ziehst in die Großstadt nach Berlin. Ja. Ist das dann, weißt du schon, wo du da, wirst du
0: mitten in der Stadt wohnen, wirst du nach, wie heißt das so schön, Prenzelberg?
1: Äh, äh, nach Mitte, Kreuzberg, hast du nicht gesehen, Friedrichshain. Also ich komme ja aus Berlin und ich weiß, Berlin ist halt die größte Stadt, die wir hier äh, in unserem Land haben. Ach, ist das so? mir ist er ja, ist wirklich so. Aber, ja, du bist ja auch so eine Service-Sendung, finde ich. Aber ich habe das Gefühl, dass egal, wo ich bis jetzt gelebt habe, ob ähm, sogar mal eine Zeit lang auf Mallorca oder halt in Köln oder für Produktion manchmal monatelang in anderen Städten, ich, ich baue mir, egal wo ich bin, ein das macht, glaube ich, jeder, so ein Ultramikrokosmos auf. Also eigentlich brauche ich im Umkreis von ein, zwei Kilometern alles, dass ich das mit Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann, dass ich weiß, okay, da ist der Bioladen, da gehe ich hin, hier kann ich Sport machen hier ist der Wald, da kann ich spazieren gehen und, und mehr brauche ich gar nicht. Das heißt eigentlich, die ganzen anderen Millionen drumherum und zig Kilometer ähm, sind eigentlich für mich gar nicht relevant. Deswegen eigentlich, ich will immer ein kleines Dorfgefühl haben, sodass man sich helfen kann, dass man so füreinander da ist. Ich meine, du lebst ja in Hamburg auch eher ein Stück weiter draußen. Das heißt, du, du kannst in den Trubel reinfahren, aber hast deine Ruhe und so ist es für mich eigentlich auch eher besser.
0: Das heißt, du wirst auch in Berlin nicht äh, dir so ein loft in Neukölln irgendwo auf dem Dach zu legen, sondern eher rausziehen ein Stück ins Grüne. Genau, es
1: ist es ist ein genau, es ist ein bisschen weiter draußen, da da ist durch Zufall sind da zwei Seen und sogar noch ein Wald, aber da wohnen auch die Eltern meiner Frau und wir sind da einfach in die Nachbarschaft ähm, gegangen und haben uns da umgeschaut, ob was frei wird und haben durch Zufall wirklich was gefunden. Der Schrebergarten äh, ihrer Eltern ist gleich um die Ecke. Also ich, ich will da wirklich so, dass ich zu Fuß eigentlich alles habe, ähm, um glücklich glücklich zu sein. Das heißt, eigentlich brauche ich das nicht. Straße, Hausnummer nochmal? Ähm, sag ich gleich, schreibe ich in die Shownotes. okay? Ja, ja, sehr gut. Aber wie ist es da bei dir? Du, du bist ja ein Stück weiter draußen. Ne? Du ja. wohnst ja auch nicht äh, hier Reeperbahn ja, das, direkt.
0: Das, das Spannende ist halt äh, gerade auch das Thema Freundschaften in, in der Stadt natürlich, äh, je weiter du in die Stadt gehst, desto anonymer wird das. Also hier hast du halt wie, wirklich wie auf dem Dorf, du musst halt irgendwie miteinander klarkommen. Wenn du ähm, und du kommst auch miteinander klar, ich helfe den Nachbarn. Ich meine, das kannst du in der Großstadt auch machen, wenn du in einem Mietshaus wohnst kannst du auch den alten Menschen helfen, die bei dir wohnen und Fragen zum Computer zum Beispiel haben. Ich mache hier immer die, ich mach den Amiga-Achim, äh, wie Basti Bielendorfer sagen würde. <lacht> äh, ich helfe ja. dann nebenbei äh, meinem Nachbarn mal WeTransfer zu benutzen oder ähnlichem. Und ähm, Aber man ist halt eigentlich auch anonym, wenn man es möchte. Man ist halt nicht aufeinander angewiesen und das ist der Unterschied zum Dorfleben und da kann ich auch noch, äh, gerade mein, mein Freund, der jetzt wieder in New York ist, von dem berichten der hat sich nämlich ein Weingut in Frankreich gekauft und ähm, auch schön. Ja, das ähm, und war jetzt mehrere Monate in einem in Frankreich und hat dann äh, quasi das Weingut ist dann neben einem sehr kleinen Dorf und er sagte der mhm. Unterschied ist einfach so wahnsinnig, weil auf dem Dorf brauchst du einander. Das heißt, du gehst ganz anders miteinander um als zum Beispiel in der Ego-Stadt schlechthin New York, wo jeder für sich ist, wo dem Handwerker das scheißegal ist, ob der freundlich zu dir ist, weil der sieht dich im schlimmsten Fall nie, nie wieder. Und äh, das so eine Stimmung zwischen Dorf und Stadt zieht sich natürlich auf alles runter. Das heißt, wenn du einander nicht brauchst,
1: dann gehst du anderen anders miteinander um. Aber das kann halt Vor- und Nachteile haben. Also ich kenne das aus dem Erzgebirge von der Oma von Pauline. Da kennen sich halt wirklich alle. und Aber auch eigentlich, auch da, wo wir jetzt hinziehen, dass du da in, in also dass man so ein kleines, ich nenne es jetzt mal, wenn man es zu, also wenn man es jetzt so erklären würde, dass man darauf angewiesen ist und darauf zugreifen möchte, dass man schon so ein Netzwerk hat. In einem kleinen Dorf ist es definitiv so, dass du natürlich eigentlich für für jede Sorge definitiv irgendjemanden hast, weil das Dorf ist so klein, du kennst den Apotheker, den Metzger, den den Banker, den Bürgermeister, <lacht> sind alle im gleichen Kegelclub gefühlt und natürlich da musst du dich verstehen, aber das ist es halt, du musst dich halt verstehen, Klar. weil wenn du da nicht mitmachst, dann bist du glaube ich auf dem Dorf und das, das weiß ich nur auch was Sexualität betrifft, habe ich viele Leute kennengelernt und auch im, im Freundeskreis, dann, dann bist du halt vielleicht nicht zur jetzigen Zeit, sondern in den 80ern, Anfang 90ern, wenn du dich dann outest oder schwul bist, ja. Ah, oh dann hast Gott. du halt einfach die Arschkarte im, äh, im im kleinen Dorf. Dann ist die Familie verpönt. Und das ist einfach, also es kann schon krass sein. Also kann auch Nachteile haben, im Dorf zu leben. Ä äh, definitiv. Also ich meine, wenn du es dir mit dem Bäcker versaust, dann
0: spuckt er dir halt ins Brot. So also ähm, oder du kriegst <lacht> einfach ja. kein Brot. So musst halt ein Dorf weiterfahren. Das ist ja wirklich, da ist ja ausgestoßen sein, was anderes als wenn du dich hier mit der
1: Nachbarin äh, oder dem Nachbarn streitest. Also selbst äh, so dann grüßt du halt nicht mehr und gehst daran vorbei oder, oder genau. schmierst einen Popel an die Türklinke, aber das war's dann. Aber genau, auf dem Dorf, da ist man halt aufeinander angewiesen und das ist schön, so eine Gemeinschaft zu haben. Deswegen diesen, dieses Gefühl, diesen Spirit, den finde ich halt total toll. Ich, ich glaube auch, dass man den bestimmt in einer größeren Stadt haben kann, je nachdem, wie so eine Straße was aufgebaut ist, was für Parteien da sind oder in einem Wohnhaus oder so. Also das, das kann gut klappen, kann aber halt auch ähm, echt schwierig sein, wenn alle was von dir erwarten, was du halt nicht erfüllen kannst. Ne? Oder ich ich
0: denke ja manchmal und ich, ich manchmal habe ich so diesen Traum, wirklich ganz aufs Land zu ziehen. Also man stellt sich das so romantisch vor, ne? Ja, dass eine Wohnung in der Stadt und ein Freund ist. von mir. Liebe Grüße an Jörg an dieser Stelle. Der hat sich entschieden. Holsteiner holstein da in der Nähe von Kappeln wirklich so ein Haus gekauft, das ist mitten umgeben von Wäldern und Feldern, also sein nächster Nachbar ist, ja, weiß ich nicht, zwei Kilometer weg, so, oder anderthalb. Finde ich super
1: geil, hätte aber auch Angst, natürlich, wenn was Doofes passiert, du wirst überfallen, hast irgendein, gestürzt oder irgendwas <lacht> Ja, okay, ist, das mit ähm, gestürzt
0: auf jeden Fall, aber dann, ähm, ja, aber wovor hättest du denn sonst noch Angst, also überfallen wird dir da nicht passieren, weil... Wer, wer will in Kappeln?
1: Das sind ja keine Marodierenden. Weiß ich auch nicht. Banden, die, da die Kappelner Gangster ja, genau Crew. Die. Nee, ich glaube nur im hohen Alter, da hätte ich so ein bisschen Angst und das habe ich auch oft gehört von Leuten, die auf dem Land wohnen und alleine wohnen, die ihr ganzes Leben lang da waren, dass sie dann irgendwann, weil die Kinder ja meistens dann eher in die Stadt ziehen, dass dann auch die Kinder sagen, also Kinder in Anführungsstrichen, also die 50, Mitte 50-Jährigen dann zu den Eltern, Mitte, Ende 70-Jährigen sagen, kommt doch mal dann zu uns in die Stadt, wir besorgen euch mal eine schöne ein zwei zimmer wohnung und dann sind wir immer da, wenn mal was ist, aber dann diese Freiheit... Und diese Idylle, diese Ruhe aufzugeben, ist natürlich auch krass, aber ja, also genial, auf dem Land wohnen, also ich glaube, das ist eigentlich das Schönste, was man sich vorstellen kann und ich glaube, dieses, was wir gerade gesprochen haben, Großstadt oder dörflich oder ganz allein, ich denke, so ist es eigentlich auch eher gesund für Menschen, also eher ein kleines Dorf am Fluss, also eigentlich gerne mit dem Wissen, was wir haben, mit technischen Errungenschaften, wie wir sie jetzt haben, aber eigentlich, ja, doch eher so 200, 300 Leute am Fluss nutzen Wasserkraft und jeder hat irgendwie eine besondere Rolle dann in der kleinen Gesellschaft.
0: Boah, obwohl, auch irgendwie hätte ich auch so gar nicht Bock da drauf. Was? Nee, nee gerade wenn ich das überlege und jeder hat eine Aufgabe und jeder weiß, was du machst und wer du bist. Ja, Boah, die Gehen Podcast das die jetzt schon Dorf. auf dem Sack, wenn dann, wenn dann Ute die, die Wäsche wäscht und, oh, und Marcel möchte mit dir nochmal irgendwie über die Tomaten sprechen. Boah, die gehen mir jetzt schon alle so auf den Sack in diesem Dorf. Ich zieh da weg.
1: Also ich finde Marcel sehr sympathisch, <lacht> weil er sich auch einfach um die Ernte kümmert. Ja,
0: du weißt, was ich meine. Weißt du? Boah, ja, ich weiß. Ich, weiß.
1: Will, ich will ja nur die positiven Sachen davon. Ich will nur das Gute davon haben. <lacht>
0: das
1: ist so. Ach, schrecklich. Nee, aber das ist äh, lustig. Aber wie würdest du denn da leben? Also stell dir mal vor, auch der nächste Supermarkt ist einfach mal 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Ja, also ich Wenn du zu Hause bist und am Sonntag merkst, die Milch für den Kaffee oder ja. äh, Hefe oder die Bratwürste
0: sind alle, was machst du denn da? Naja, dann geht man halt zum Nachbarn und holt sich was. Aber ich habe noch eine ganz andere, gerade wo du das sagtest, mit äh, alleine wohnen und Angst haben. Äh, ich, ich wohne ja auch alleine, also wieder und ich habe auch mal eine ganze Zeit lang alleine gewohnt und es ist mir mal passiert, dass ich abends ins Bett gegangen bin und ich hatte unter dem einen Arm ein iPad und in, dem anderen, in der anderen Hand hatte ich ein großes Glas Wasser und bin bei mir die Treppe hochgegangen, ja. habe das Licht nicht angemacht und dachte, ich wäre schon oben und habe halt eine Stufe verpasst und bin oh. halt rückwärts diese Treppe runtergefallen und aus irgendeinem Grund, die war sehr ist auch sehr steil in meinem alten Haus gewesen und aus irgendeinem Grund dachte ich, ich muss das Wasser auf jeden Fall retten und das iPad und ich bin halt wirklich rückwärts da runtergerutscht und während ich runtergerutscht bin, habe ich daran gedacht, dass ein Vater von einer Freundin von mir ganz alleine auch in so einem Haus alleine rückwärts die Treppe runtergefallen ist und sich dabei das Genick gebrochen hat und lag dann da irgendwie äh, mehrere und daran Tage. daran hast du
1: gedacht und an die anderen Dinge. Wie wie lang war denn die Treppe, die du rückwärts runter bist? <lacht> 500, 500 Meter? 300 bis 400 was ist, noch, was ist dir noch durch
0: den Kopf gegangen? Nee, aber das war wirklich so. Vielleicht war es auch erst, als ich unten aufgeschlagen bin und mir nicht das Genick gebrochen hatte aber dann habe ich wirklich so überlegt, okay, dann liegst du da ein paar Tage und irgendwann fängt ja auch an dein Hund dich zu essen. Also, Alter! Ja.
1: Oh Gottes willen wirklich?
0: Ja, da, daran habe oh, ich gedacht. Ich
1: gerade oh. oh Gott, nein, 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 nein. Wieso soll
0: dein Hund dich essen? Na, wenn der tagelang nichts zu essen kriegt und irgendwann fängst du da an zu, gut zu riechen, dann wird ja der also es gibt's ja häufig, dass solche Sachen passieren. Habe ich da gerade was in dir ausgelöst? Ja. Oh Gott.
1: Das tut mir leid. Also, also, ich würde meinen Hund nicht essen. Also, ich habe jetzt auch gerade keinen. Nein, wenn ich, ich würde ja auch nicht Kranken den
0: Hund essen. Der Hund wird mich ja essen. Okay. Und deswegen ziehst du nicht aufs Land. Nee, das hat doch damit nichts zu tun. Nein, es ging um das aber, alleine, äh, äh, alleine sterben. wenn man. Dann siehst du, aber das heißt,
1: du musst, aber da musst du alleine leben. Dann darfst du halt keinen Hund haben. Das ist eigentlich für mich die logische also, nein, Schlussfolgerung. Nein, mir ist dann
0: egal, wenn ich tot bin, ob mein
1: Hund mich isst. Ich dachte, du lebst doch so ein bisschen und kriegst doch so halb Hast mit, du? wie, wie ein Müsli an deinem Arm rumknabbert. <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, nee. Nee, aber du fragtest, wie würde
0: ich leben, wenn ich auf dem Land bin? Ich würde auf jeden Fall, was ja. ich wirklich machen würde, ist, ich würde wirklich gerne jagen, eigentlich.
1: Gerne jagen? Wie, was, wie meinst du es, gerne jagen? Gerne Lebewesen abschießen? Nein, aber ich, ähm, ich finde… Das ist aber jagen. so Ich finde, eigentlich müsste jeder
0: Mensch, der Fleisch essen möchte, auch wissen, wo das
1: herkommt und idealerweise das Tier selber töten müssen, um Fleisch zu essen. Also beim letzten Punkt bin ich bei dir. Also ich habe es jetzt heute noch nicht. Also du hast übrigens noch gar nicht Penis gesagt, das wollte ich dir nochmal ganz kurz sagen.
0: Ja, ja, das würde Müsli dann als erstes Essen natürlich, wenn ich <lacht> sterben würde, wäre
1: mein Penis. Ach Gott, der Hund von Rotenburg. So. Und ich und ich bin ja Veganer. Ist mir gar nicht auch Das gefallen. ist immer komisch, weil. Nee, siehst du. Erzähl doch mal. Deswegen sage ich es ja gerade. Ähm, aber wir verkaufen ja, meine Frau und ich, unter anderem in unserem Laden ja auch wiederum Fleisch für Hunde, weil die ja auch Fleisch essen. Und deswegen, ich kann mich ja gar nicht da Prozent gegen wehren. Ich kann jetzt ja auch nicht zaubern und sagen, so alle hören jetzt mal auf, Fleisch zu essen. Aber der Punkt, den du gerade angesprochen hast, das, das wäre natürlich das in Anführungsstrichen Optimale, dass man Selbstversorger ist. Ich würde das für mich mit einem Riesenfeld und mit Gemüsegärten und so versuchen irgendwie darzustellen, dass ich mich selbst mit Sachen, die ich anpflanze, versorgen kann. Und fände es natürlich toll, dass das, wenn das Menschen machen würden, die unbedingt Fleisch essen wollen, dass die, ja, also wie es halt früher war, dann gehst du halt in den Wald und musst halt schauen, was du findest, wenn du unbedingt diesen Drang
0: hast. Ich, nee, nee, ich würde dann auch Wildschweine züchten, die würden dann regelmäßig bei dir übers Feld laufen und dann würde Marcel wieder kommen und über die Tomaten meckern. Ist natürlich klar. <lacht>
1: Nein, aber ich Ja, aber bis, also bis was für ein Punkt ist es denn gesund? Ich habe neulich eine Reportage über die, ich, ich weiß nicht, wie die heißen, Hunter Brothers, so zwei deutsche junge Typen, gab es eine, eine größere Fernsehreportage und ich fand das, weil viele haben sich aufgeregt, weil auch gezeigt wurde, wie sie dann ein Tier erschießen, wie sie es dann abtransportieren, dem Tier nochmal die letzte Ehre erweisen, äh, mit so einem Ritual, ich habe den Namen vergessen, aber wo dann Blätter aufs Tier gelegt werden und die Blätter macht man sich dann an Hut und geht dann weg mit dem Tier. Und dann kam das in so ein Kühlraum wurde dann ausgenommen, aufgehangen, die Haut abgezogen. Die, die zwei jungen Männer haben das halt auch komplett gemacht. Dann das Fleisch halt abgehangen, so und so lange ja. und dann mariniert und dann auf den Grill gemacht. Und da muss ich sagen, natürlich, ich würde es nicht tun. Warum soll ich auf ein Tier schießen? Weil ich weiß, ich kann mich ernähren und mein Körper braucht das halt definitiv nicht. Ich kann mich ohne das ernähren. Fand das aber... Ich fand das trotzdem weniger befremdlich, als Leute, die in den Supermarkt gehen und sagen, zwei Euro für drei Kilo, ja, kommt auf den Grill, wird schon gut sein. Das finde ich halt kacke. Dann wirklich lieber so und dann sehe ich dich da auch schon mit Bowie-Messer im Gebüsch sitzen. Naja, na? ich habe ja, also es fängt ja schon bei einem Huhn an. Also ich habe schon mal einen Huhn getötet
0: selbstständig, um es dann auch zu essen. Mörder! Ja, ja. ich war auch schon mal bei einer wirklich? Schweineschlachtung dabei in äh, auf Ibiza, wo... Ähm, Wirklich, das Schwein, bis da wird alles benutzt. Und äh, da war ich dabei und das ist... Ein Wie
1: meinst du, da wird alles benutzt, um es zu töten oder das, das Tier wird verwertet das wird bis wird alles, alles
0: benutzt, um es zu töten, natürlich. Über mehrere Stunden wird auch mit dem Auto Alter, drüber gefahren. Da macht man auch gar keine Witze drüber, Loppy. Nein, es wird von diesem Schwein alles verwendet. Es wird nichts weggeschmissen. Absolut nichts. Sehr gut. Und wow. das ist natürlich... Ich würde es mir selber zutrauen. Es, ich glaube, andererseits sinnlos Tiere zu töten, finde ich auch ganz schrecklich. Ich meine, du kennst ja dieses, ist dir das schon mal passiert, wenn so Tauben auf der Straße sind? Gibt es ja eigentlich ein Abkommen, dass die weghüpfen, wenn man mit dem Auto da lang fährt?
1: Rein theoretisch schon. Ja, rein theoretisch. Ich bin sehr langsam. Das Weghüpfabkommen von 87, ja, das ist richtig. Genfer Normalerweise, Du ein bisschen, langsamer, genau, ein bisschen langsamer fahren und sie müssten eigentlich im letzten Moment wegfliegen. So ist eigentlich das Abkommen damals geschlossen worden. Ja, Aber hat die
0: Taube nicht gemacht und das finde ich dann auch wirklich schlimm und eklig. Also ich bin dann über diese Taube gefahren und das Geräusch habe ich immer noch im Kopf. Und auch, ich bin mal über einen Hasen gefahren und das äh, ist halt... Unnötig. Ey, das ist das
1: Schlimmste für mich auf der Autobahn. Wenn ich sehe, wie ein Tier rüber ist und man das aus Versehen überfährt oder du siehst, wie wirklich ein totes Tier auf auf der geteerten Autobahn ja. irgendwie da liegt und du weißt gar nicht, was sofort tot, ist es mega qualvoll verendet. Und da denke ich mir immer so, Mann ey, ihr Menschen, geht das nicht irgendwie anders? Natürlich macht das der Mensch nicht mit Absicht, wenn er da mit dem Auto langflitzt, aber du siehst natürlich, dann ist natürlich die Autobahn geteert, in die Natur reingebaut, die Tiere werden wegverdrängt und so. Der Mensch, finde ich, nimmt sich halt natürlich ganz, ganz viel raus, weil der Mensch weiß, er ist allen überlegen, weil er denken kann und so weiter und so fort und tolle Sachen erfinden kann. Aber ich finde halt vieles davon echt ungesund und ich finde es halt so befremdlich, dass Menschen sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende so daran gewöhnt haben, so über andere Lebensformen zu stehen und darüber halt immer so entscheiden zu dürfen, auch ob es denen jetzt wehtut oder nicht, das ist einfach ein komisches Gefühl, weil es ist so eine Routine und das ist dann wieder dieses Jahr, aber das haben wir immer schon so gemacht. Aber naja, bei der Jagd
0: ist es ja nochmal <lacht> was anderes, Herz, ne? also gerade da, da wir ja auch inzwischen landwirtschaftlich Moment, mir rutscht hier gerade was raus, also ein Kopfhörer, <lacht> ähm, also, da wir ja landwirtschaftlich und auch in den Wäldern teilweise mit Monokulturen arbeiten und äh, natürlich auch die natürlichen Feinde dezimiert haben. Ne? Da werden Jäger uns jetzt schreiben und uns das bitte auch erklären, dass man natürlich auch gewisse Überpopulationen schießen muss, zum Beispiel von Rehen. Denn die haben keinen natürlichen Feinde und äh, würden sich ansonsten viel zu viel vermehren. Das heißt, das ist ja die eine Jagd. Das
1: stimmt. Ne? So. Genau, aber da, das stimmt, das erzählen sie auch und das glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich finde nur, ähm, es gibt aber auch halt viele Hobbyjäger, die dann halt das Tier danach, also das ist jetzt nicht unbedingt wegen der Überpopulation, weil sie jetzt auch nicht irgendwo beim Forst angestellt sind und es dann vielleicht auch nicht mit nach Hause nehmen und häuten und zerlegen und dann essen, da sondern einfach als ich eigentlich als Hobby. keinen.
0: So, Also alle Jäger, die ich Sicher, kenne, ja? also es gibt natürlich überall schwarze Schafe und es gibt ja Garantiert auch ja. Jäger, die einfach äh, Nazis sind, um eine um ne Waffe zu haben. Also das ist ihr einziger, also eigentlich Waffennarren.
1: Gibt es garantiert Ey, auch. Stimmt das? Hast du mir das erzählt, dass wenn du Jäger bist, kannst du unendlich viele Waffen. Nee, kaufen? das habe ich dir hast nicht erzählt. Das erzählt? Nee, nee,
0: das habe ich dir nicht erzählt. Aber ich dann
1: hat, das hat mir neulich jemand erzählt, dass, dass wirklich Jäger, wenn du einen Jagdschein hast, dann darfst du gefühlt äh, random Waffen zu Schreibt Hause haben. Schreibt uns gerne du du an ich-hab-dich-trotzdem-lieb.de
0: wenn ihr Jäger seid. Erklärt uns ein bisschen was dazu. Ich würde es auf jeden Fall tun, weil ich der festen Überzeugung bin, dass eigentlich jeder, der ein Tier essen möchte, auch Tiere töten müsste. Nicht, dass jeder Tiere mhm. töten muss, aber zumindest es mal gemacht ja, genau. haben muss, um es zu wissen, was er da auf dem, auf dem Teller hat. Das andere, was ich dich fragen würde. Und das wertschätzen kann. Genau, das andere, was ich dich fragen würde, ich hab's mal erlebt, damals habe ich auch auf dem Land gewohnt und ich fuhr eine sehr einsame Straße entlang und es lag ein Reh neben mir im, im Straßengraben und guckte mich an und das hatte äh, gebrochene Läufe, weil wahrscheinlich gegen Auto gelaufen oder ähnliches. Ja. So und hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich es erschossen. Ich habe zum Glück keine Waffe, das ist auch gut so. Ich habe natürlich den äh, Bauern angerufen und der hatte auch einen Jagdschein und der hat das äh, Tier äh, von seinem Leid befreit. Könntest du ein leidendes Tier töten, egal ob es ein Hund, Katze, Maus, Irgendwas ist, du siehst, es ist... Äh
1: also das wäre jetzt für mich wirklich der aller, 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 allerletzte Ausweg, wenn ich weiß, ich erreiche niemanden und es ist nach nach all meinen Kenntnissen nicht mehr lebensfähig und ist nur noch am Leiden. Ähm, das ist mal auch einem Familienmitglied von mir passiert, weil ein Hund, ein Glück nicht unser, aber war trotzdem schlimm genug, äh, war an einem Kaninchen dran, hat von dem Tier abgelassen und das Tier lebte noch, war aber so gut wie, ich muss es jetzt so sagen, war einfach zerstört. Mhm. Und diese, das Familienmitglied von mir, hat sich dann und das bewundere ich immer noch hat sich dann halt ein Herz gefasst und einen Stock genommen und das Tier dann halt mhm. tot gemacht und ich, ich hätte das ich kann mir das gar nicht vorstellen also ich glaube ich ähm, ich will ich will eigentlich dieses Gedankenspiel gar nicht aufmachen weil ich es einfach ganz ganz nee, schlecht finde aber Träumst da vor allem heute wenn's, Nacht wenn's von. ja und, ja danke schön aber wenn es eine finale Erlösung ist und keine andere Möglichkeit mehr da ist und keine Hoffnung mehr da ist natürlich muss man es dann machen weil es dann definitiv das Leid mindert ist komisch ne? aber dass Menschen ja auch Tiere wenn sie Hunde haben. Ich meine, ein Glück ist Müsli noch bei dir. Ich habe es ja letztes Jahr und dieses Jahr selber erfahren, wie es ist, wenn man sein Tier gehen lassen muss, wenn man selber die Entscheidung fällt, dass jetzt das Leben abgelaufen ist von diesem Tier aufgrund von Krankheit oder Leid oder Alter. Dass es komisch ist, dass, das, dass du es bei deinem Haustier machst, aber dass es bei Menschen verboten ist, ne? dass also du nicht sagen kannst, so, ich möchte nicht mehr leiden, ich habe eine krasse Krankheit, ähm, ich, vielleicht lass uns da gerne mal auch Erfahrungen austauschen, weil ich habe da auch im Familienfreundeskreis einige, also was so selbstbestimmtes Sterben betrifft, also ist auf jeden Fall auch ein heftiges Thema und Ultra kontrovers. Und
0: schreibt uns bitte auch dazu, ich kann das nicht oft genug sagen, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, ja. auch mit äh, sozusagen Leidbefreiung von Tieren, ich kenne auch jemanden und ich möchte da jetzt nicht tiefer reingehen, weil Triggerwarnung, Oli P, ich möchte wirklich nicht, also oh, ohne Blödsinn, das wissen vielleicht die Hörer nicht, du kannst ja auch keine, keine Serien gucken oder Filme, die zu realitätsnah sind, weil du dann schlecht schläfst, also da bist du wirklich
1: also ich jetzt privat, genau, ja, ja ja ist ja so ich gucke wirklich ja. nur Fantasy und nur Vampir Sachen genau guck, ach, deswegen ich möchte nicht noch Vampir reingehen ja, ja.
0: Äh, äh, ja. und noch Geschichten erzählen weil du träumst dann wirklich schlecht davon was ich ähm das ist lieb
1: von dir aber das erwarte ich auch als Freund von ja. dir dass du ähm, dass du also, mir nicht die Bilder von 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 Tieren wo Freundschaft wo haut ist bedingungslos und in, Freundschaft in,
0: ist bedingungslos Olli. Danke. Ja. Liebe auch. Nein, nein, also wenn das die Bedingung ist für die Freundschaft, weiß ich das ja schon wieder einzuschätzen. Ähm, nein, das ist gut. Aber ich hatte überlegt und Müsli hört mich ja zwar, aber äh, wenn Müsli stirbt, ob ich eine Foto von ihr behalte. Alter. Wieso?
1: Aber ich, ich will das gar nicht so Ich will das gar nicht so abtun. Und nochmal ganz, ganz kurz auch für für alle, die uns jetzt ähm, zuhören, weil wir auch heute ein paar Themen haben, wo bestimmt viele Leute der einen oder anderen Meinung sind, aber das wollen wir ja hier machen. Wir wollen mal ein bisschen erzählen, warum wir so fühlen oder warum wir denken, im Recht zu sein oder warum wir welche Emotionen haben. Wir sagen nicht, das eine ist richtig und das andere ist unbedingt falsch, aber ich glaube, so geht es. Vielen, bei vielen Themen, ne? dass man natürlich, man macht sich selbst ein Bild und muss mal da reinhorchen. Also bei uns war ganz klar, wir werden unsere Hündin äh, einäschern lassen. Wir haben die Asche aber zu Hause und es war ganz, ganz wichtig, dass irgendwas von ihr und jetzt halt ihre Urne, dass die wieder zurückkommt und seitdem die Urne dann wieder zurückkam, das war, wir waren halt drei, vier Tage ohne sie und Ach, als sie wirklich? wieder da war, es war eine Erlösung. Wirklich? Ist das so? Ist das Wirklich? Ja, ich weiß, es war, ich weiß nicht, ich habe... Es hat gefühlt 50, 60 Prozent der Trauer genommen, okay. als sie wiederkam. Weil sie war wieder bei uns. Es war ein ganz komischer Moment. Eine andere Bekannte von mir hat ihren ihren Dackel so vorbereiten lassen. Was heißt vorbereiten lassen? Also, sie hat, also das Skelett vom Dackel steht zu Hause auf dem Sockel. Okay, alles klar. Fell ab, haut ab, es wie so ein Dinosaurier. Und da steht der Dackel so. Andere haben sich, ähm, hier Martin Rütter, glaube ich, hatte sich von von seiner Hündin die Asche als als Stein, als Edelstein pressen lassen und trägt das immer mit sich. Er wow. weiß, sein Hund ist immer bei ihm. Deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, dass du sagst, ich hätte dann gerne eine Pfote. Ja, weil die Pfote Nein. ist auch so
0: niedlich. Weißt du? Und man kann die so streicheln. Als, und vielleicht packe ich mir den an, als Schlüsselanhänger. Ja, an Schlüsselanhänger. Ich, ich, ich weiß es nicht. Müsli, hörst du mich? Oh Gott. Äh, sie weiß es noch nicht. <lacht> das ist wirklich, also eine Zeit lang habe ich auch gedacht, Mensch, ausgestopft wäre die auch ganz süß.
1: Haben auch Leute gesagt, einfach ausstopfen. Aber ich glaube, das wäre zu Nee, heftig. weil die Augen das, sind halt das nicht ist die zu gleichen. Heftig. Also da
0: musst du halt wirklich auch jemanden finden, der die Augen so hinkriegt, dass du
1: nee auch nicht wegen den Augen, ob sie gleichen sind, sondern dann steht dein Hund noch so, wie du ihn kennst, aber er bewegt sich nicht mehr. Und ich glaube, dann ist das Trauergefühl einfach. Ja, zu aber dann bloß. kann man es. Ich glaube, er darf nicht mehr so Menschen
0: werden, indem man mit seinem ausgestopften Hund redet. Das ist halt auch. Mann. Um die 50, wohnt alleine, redet mit seinem ausgestopften Hund. Vielen Dank, fährt einen goldenen Bus. Meine Nachbarn wissen sowieso nicht, was ich mache.
1: Nimmst du mal schön genau oder machst das Fell von Müsli ab und machst es schön von den Kamin und dann kuschelst du dich mal rauf. Dann hast du wie so ein Bärenfell, so ein Tigerfell, da hast du dann das Müsli. Ja, oder ich, ich nehme einfach dich mit all deinen Haaren, die du
0: nicht auf dem Kopf hast, <lacht> sondern am Körper. Ich lege dich vor meinen nicht vorhandenen Kamin an dieser ganz
1: steilen 200-Meter-Treppe. Und ja, ich bin Mr. Flocati. Ich habe meinen ganzen Körper. Mein, auf dem Rücken kommen langsam die wirklich, Haare. Wirklich ist es ähm, so. Wow. Ja, es ist voll krass, Mann. Voll krass. Es geht los. So ist es halt. rasierst du die auf dem Rücken? Nee. Wie denn das mit einem Teleskoprasier? Ja, da gibt es, so Dinger, gibt es
0: so Dinger. Gibt es so Teile? Wirklich? Ja, es gibt so Teile, womit du dann über den Rücken selber gehen kannst. <lacht> Gut, da sind natürlich auch die Leberflecken weg, aber ähm, das geht. Es also oh. Gibt wirklich so Dinger, wo du, nee. wo du deine
1: Rückenhaare selber. Kann das Pauline nicht machen? Ja, ich, das sag doch nicht meiner, also, ich sag doch nicht, bitte rasiere mir jetzt mal meinen Rücken nass, das ist echt
0: strange. Naja, erstmal so mit dem Elektro-Langhaarschneider. Ich kenne ganz viele, wo das die Frau macht. What? Ja, und auch auf den Schultern, wie siehst du denn nachher aus? Du wirst ein italienischer Gorilla. Entschuldigung bitte alle Italiener, die ich jetzt gerade beleidigt habe.
1: Entschuldige, alle Gorilla <lacht> und das, das bei allen ich. Gorillas
0: da draußen. Ähm.
1: Nein, 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 nein. Nee, du, also ich bin ja, guck mal, ich habe auf dem Kopf keine Haare, da bin ich ja froh, dass wenigstens das momentan in der Nase so richtig losgeht und auf dem Rücken. Ich warte jetzt noch auf die Ohrenhaare, die kommen noch nicht, habe aber neulich einen gleich alten Kumpel getroffen, bei dem geht es auch in den Ohren schon richtig schön los. Aber die Brust ist voll. Ja. Ich habe ganz langes am Ohr gehabt, was ich auch wochenlang nicht gesehen habe, wo ich dachte, verdammt. Vielleicht war das ein Bungee-Jump ein Bungee eines kleinen Lebewesens. Ja, aber du machst die gar nicht weg, also nicht kürzen, weil das wird ja, nee. also die
0: wachsen ja immer weiter. Das heißt, das wird so richtig Wolle. In zehn Jahren hast du da richtig Wolle, da brauchst du kein Pulli mehr.
1: Ja, ist doch super, guck mal. Mega nachhaltig, keine Wolle mehr, keine Tiere scheren müssen, dann habe ich meine eigene. Das heißt, ich, ich finde es nicht schön, ich weiß ja nicht, ich, glaub, ich glaube, wenn es so in Richtung Gorilla-Rücken geht, dann ist es auch mega unangenehm und dann passen ja auch die T-Shirts nicht mehr, weil es dann so spannend <lacht> dann muss das, Dann muss man gucken. Aber Wenn du ein Hemd trägst und unten an den Ärmeln guckt da einfach so, guckt da überall so ein Hamster raus. Nein, ich weiß ja, wie mein Vater aussieht und ich glaube, also so krasser Haarwuchs am Rücken sollte eigentlich nicht passieren. Wie gesagt, oben auf dem Kopf habe ich jetzt auch keine mehr, aber das was an der Brust ist und an den Arm und an der Beine, natürlich mache ich das nicht weg. Am Schniedel wird manchmal ein bisschen gestutzt wie und natürlich wie wird am mein Schniedel nur, raus nur am Sack oder ähm, äh, oder Nee, nee, nur äh, nee, nicht da nicht. Da ist da bleibt da bleibt das. Da ist es. Da also, ist, also am Schaft sozusagen. Äh,
0: ja. Am Mast, wie wir ja. Matrosen sagen. ne? Am <lacht> Mast.
1: Ja. Am Rumpelstielchen. Äh, aber bei dir ist, aber wenn du jetzt darauf so reagierst, bei dir ist alles, ist bei dir alles? <lacht> bei mir ey, alles außer was das passiert. Hauptteil?
0: Ja, ja, ich bin, äh, ich äh, sehe seh aus wie ein Neunjähriger. Ähm, nein.
1: <lacht> eine schöne.
0: So, oh ich für, eine schöner Vergleich. Oh Gott, oh Gott. Alter. Nein, also, ich habe sehr wenig Haarwuchs. Also, an der Brust mal angefangen, da wachsen so drei Haare und die sind, okay. und die werden dann ganz lang. Also, das heißt, ich habe dann so ein Kringelhaar, was dann ganz lang wird und das sieht einfach wirklich bescheiden aus. Das heißt, die rasiere ich mir okay. ab. Diese drei Haare, die da wachsen, sind einfach weg. Und äh, untenrum habe ich dann auch nicht ganz so viel Haare und äh, die am am äh, Sakra sehe ich auch, weil sich das okay. ein einfach sehr gut anfühlt, sagt man. Also...
1: Super, weil das wollte ich gerade fragen, aber das kann ich ja hier abhaken. Fühlt sich der Sack jetzt bei dir besser ja, an? Also, na, na, na ja, also naja, das ist halt so so auch Geschmackssache im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Geschmackssache, okay. Alter, ich weiß nicht, ob wir uns hier gerade einen Gefallen tun, aber ist ja auch nicht. Du, ich kenne auch viele Typen, die sich Brust und alles rasieren. Ich, Unter den Armen halt, mache ich halt auch manchmal. Also so alle, alle. Wirklich? Ja. Aber ist es, kratzt es nicht, wenn es nachwächst? Nein, also ist es nicht nein, unangenehm, nein, nicht auch an wirklich. der Brust, dass es eher piekst und nein. Nein,
0: nicht wirklich. Echt nicht? Also es gibt so eine Länge unter den Armen, wo das, wenn du es ganz rasiert hast, also wirklich blank rasiert hast, aber ich gehe da mit einem Langhaarschneider ran, weil die Haare dann auch nicht so kringeln, dass sie da bleiben, sondern das ist dann wirklich so an, wie so ein Hamster an der Seite. Sieht das dann aus.
1: Aber ist das für dich vom Gefühl, auch weil es hygienischer ist? Also sonst auch der Rest vom Körper? Denkst du, du schwitzt nee, dann weniger? Nee. Ist es für dich hygienischer nee, oder ist es einfach Look nee, oder Gefühl? Nee, das ist einfach
0: Gefühl. Also Look... Ja, und auf der Brust ist es definitiv Look, weil es sieht halt einfach beschissen aus, wenn du drei lange Haare auf der Brust hast. Und die wirklich, ich meine, okay. lang, lang. Also so von ausgestreckten kleinen Finger bis ausgestreckten Daumen so lang. Also was sind das, 15, 20 Zentimeter, was?
1: als ich die mal wachsen lassen lasse. Ja. die. Aber dann geh doch lieber zum Supertalent, so als... Also, oder das, Spiel das gibt ja noch da Damals im Zirkus gab es doch ähm, das, das haarige Mädchen oder der Zwei-Meter-Mann, der Wolfsmensch. Und dann bist du halt Pipi langstrumpf aber die Frisur ist an der Brust. Es ist ja keine so, Frisur, weißt du?
0: es ist halt so ein Haar und ich könnte da irgendwie Geige oder Mandoline drauf spielen oder sowas. Das wäre mega. Ich sag's doch, super ja, Talent. Wer äh, möchte da hin? Ja, hier mega, ne? Das ist ja ein Mann mit der Brust und kommst hier aus Hummelsbüttel, kenne ich, ne? Schön, dann spielst du mal was vor. Ganz
1: großer Kino. <lacht>
0: ja, ja, ja. ja, naja die Haare äh, wie eine T Handtasche tragen. Aber ich kenne ja auch so Menschen,
1: die rasieren sich auch die Waden, weil sie irgendwie Rennrad fahren. Das verstehe ich auch nicht. Also da da habe ich mal mit einem mit Radsportler gesprochen und der meinte, nee, es ist eine, das ist so... Ne. Das ist eher von Style und äh, wie sich es anfühlt und hat natürlich nichts mit einer Leistung oder mit irgendwas zu tun. Also meinte er damals, die Leute, die sich da die Beine rasieren, die finden es einfach geil, die Beine rasiert zu haben und haben dann eine Ausrede, warum sie das machen. Du, kann ja jeder machen, wie er will. Also auch bei Frauen, muss ich sagen. Ich kenne auch ein paar, die die lassen die die Arme und die Beine relativ und so. Am Ende musst du dich mit deinem Körper wohlfühlen und... Findest dann hoffentlich auch einen Partner, der das auch
0: Und äh, wie ist so dein, dein, deine Geschmackssache, wenn du, wenn du an Frauen denkst, eher, also ich möchte eher natürlich oder eher? Äh, michi Michi, michi
1: was ist Der das? beste 50 50 Mix so eine
0: Japanische Haarkunst, die dann so gewisse, auch gewisse Farben Nein. und äh, Michi Michi, was ist denn Michi Michi schon wieder? Das kommt doch auch, auch Michi, aus dem Michi Osten. hat mir ein
1: Kumpel mal erzählt, nein Michi Michi, äh, das gibt den Mescalines ähm, Schnaps, den Jabas in Spanien. Ah. Und da gibt es einmal den süßen oder den ganz herben und dann gibt es den Halb-Halb den ah, also, und der ja. wird immer Michi Michi genannt. Und deswegen manchmal bei Halb-Halb sage ich Michi Michi, tut mir leid, okay. aber jetzt weißt du einen, ja, ja. so ein Insider von mir. Ach, so du... Äh, also da möchte ich mich, glaube ich, gar nicht so äußern, weil am Ende soll das ja keiner machen, also sowieso keiner, weil das wäre mir egal, aber auch meine Frau, die soll das machen, dass sie sich damit wohlfühlt und deswegen sage ich Michi, Michi. Das heißt, wenn ihr Olli P. kennenlernen wollt. Ja, ihre Brust wollt, ist rasiert, aber der
0: Rest ist, ist voller Haare. Wenn so. ihr Olli P. kennenlernen wollt, zur Hälfte <lacht> links rasieren, rechts ja, einfach genau. stehen ja. lassen, so richtig ein Busch, der einseitige Busch, das macht der Olli richtig ja. gerne. Schickt einfach oh, Fotos von euch, wie ihr das macht an olli.p.at
1: Ich möchte das gar nicht sehen. Ach Olli, ähm, wir sind schon wieder durch, ne? Wir sind wir sind total durch. Ich bin auf der einen Seite ganz froh, dass du gesagt hast, du möchtest mir diese ganzen Jagd- und Autounfallsachen nicht erzählen, dass ich nicht schlecht schlafen kann. Aber dafür weiß ich jetzt, dass dein ganzer Körper nass rasiert ist. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist von beidem.
0: Ja, also
1: <lacht> ich träume von dir. Ich werde von dir träumen einfach. Ja, also träum doch, träum doch von mir. In meinem Traum wirst du meinen Rücken nass rasieren und ich werde aufwachen.
0: Träumt von mir, wie Schatz, ich, wie ich ohne Haare von meinem Hund gegessen werde.
1: <lacht> ja, ach das ist schön. Und mit diesen Bildern verabschieden wir euch. Und wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, auch zu Themen, die vielleicht ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schwieriger sind und wo man vielleicht auch gar keinen Konsens finden kann, weil wir uns auch gar nicht in Dinge 100% reinfühlen können. Aber bitte, bitte auch gerade die Jagdsachen, super interessant, bitte schreibt uns dazu. Und meine Hausaufgabe ist, die Michael Jackson Doku zu sehen und Deine Aufgabe ist es einfach bitte nicht mehr auf der äh, Treppe auszurutschen und rückwärts runter. Und bitte auch
0: kein Alkohol. Ich war nicht mal betrunken. Das ist ja das Ding. Das, das habe ich auch gedacht. Wenn ich jetzt sterbe, dann sprechen die Leute darüber und sagen, er war nicht mal betrunken. So in diesem Sinne <lacht> schick die Nacktfotos bitte an Oli P., nicht an mich.
1: Und, und du hast wirklich gar nicht Penis gesagt, also Wahnsinn. <lacht> ja,
0: das aber äh, ich hab dich ich
1: dich auch Tschüss. Tschüss <lacht> ich habe
0: dich trotzdem lieb. Ich habe dich trotzdem lieb.